0: Hola, hola y bienvenidos a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, más conocida por Cobin en Instagram, YouTube y ahora en Twitch. Y en este podcast hemos estado hablando sobre flexibilidad, contorsión, handstands, entrenamiento, mentalidad y ya va siendo hora de retomarlo. He hecho un parón importante porque he estado metiéndole más caña a otras partes de mi proyecto como por ejemplo los directos que hacemos ahora por Twitch de manera semanal, también los, las clases teóricas que damos por YouTube, pero... Pero he decidido que ya iba siendo hora de retomar estos podcasts, así que me he propuesto seguir con un podcast semanal como lo hacíamos antes, así que preparados. Vamos allá con el podcast de hoy. Se vienen meses, normalmente abril, mayo, junio, julio, de competiciones, de actuaciones, de festivales. Y como sé que muchas personitas que estáis aquí escuchando esto estáis en el mundo del circo, en el mundo del pole dance, en el mundo de la danza, del yoga, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sé que quizás os viene bien que toquemos también un poquito la temática de competiciones y actuaciones, temas como, por ejemplo, cómo calentar de manera adecuada antes de una actuación, cómo lidiar con los nervios, cuánto tiempo de antelación tengo que empezar a prepararme, cómo preparar esa coreografía, esa actuación que voy a hacer, tengo que entrenar solamente esto, cómo lo tengo que hacer. Es muy natural que nos surjan muchísimas, muchísimas incógnitas, así que en el primer episodio de esta temática vamos a hablar sobre ese entrenamiento previo y cómo prepararnos bien para esa actuación. Vamos a ello. Primero de todo, eh, para mí es importante que tengamos claro que los entrenamientos, independientemente de esa actuación X, lo que sea, siguen. No se ha de aparcar todo para solamente prepararnos esa coreografía. Eso es algo que se ve mucho, por ejemplo, en el mundo de la danza. En mi academia de baile, cuando se acerca el festival, al final lo único que haces es pasar coreo, pasar coreo, pasar coreo. Y eso realmente yo encuentro que no es del todo positivo, porque tenemos que continuar con esas bases. Por ejemplo, el mundo del baile sería seguir haciendo ese acondicionamiento físico, seguir haciendo nuestra barrita, nuestro centro. Tenemos que seguir trabajando eso y lo mismo se aplica a otras disciplinas. En mi persona, si yo actúo es o baile o contorsión. Por ejemplo, en contorsión, si yo solamente calentara lo mínimo para pasar la coreografía, seguramente perdería muchísimo de progreso en muchos ejercicios que yo llamo innegociables y solamente dedicaría a hacer esos ejercicios que hago en la actuación. Eso no va a ser nada positivo porque muchas veces hacen cambios de última hora en las actuaciones y luego de nada me sirve que luego vuelva y haya retrocedido muchísimo. O sea que yo creo que lo ideal es encontrar una frecuencia que me permita no fatigarme, es decir, que yo pueda pasar esa coreografía pero a la vez seguir progresando en todo, que tengamos claro cuáles son nuestros innegociables. Por ejemplo, en pole dance, una persona que va a actuar en pole dance no puede permitirse solamente pasar la coreografía y decir, ah, como hago la coreografía, pues no hace falta que practique estos giros o que practique estas transiciones o que entrene mi fuerza, mi flexibilidad. Ahora, más que nunca, en ese entrenamiento previo, tenemos que planificarnos bien y ser conscientes de que nuestros entrenamientos independientemente de la coreografía, han de continuar. En segundo lugar, ¿cómo han de continuar? Pues tenemos claro que hay que priorizar. Sí que, sí que es cierto que valdría la pena, por ejemplo, aumentar la frecuencia o que se conviertan en innegociables esos ejercicios que luego en nuestra coreografía aparezcan. Si yo, por ejemplo, en pole dance voy a hacer una coreografía en la cual meto, me invento, por ejemplo, marchencos o cositas así, pues mmm, realmente en mi entrenamiento casi sí o sí tiene que haber splits, tiene que haber agujas, tiene que haber ejercicios de rotación de hombro y de aperturas de espalda alta. Pues eso es importante que prioricemos y sí o sí se conviertan en negociables esos ejercicios que van a hacer que yo luego haga más cómoda o cómodo esas figuras, esas habilidades. Es de, y a la vez también, eh, unido a lo que he comentado antes, que sigamos manteniendo esos que van a establecer una buena base. Así que priorizar es importante. Yo me he encontrado en esta última etapa en que por, bueno, por ciertas oportunidades que me han venido he tenido que priorizar un tipo de ejercicios en contorsión que yo no solía hacer, que son por ejemplo equilibrios en antebrazos, yo me dedicaba mucho más a las agujas y los chest y a, y ahora he aplazado las agujas, las he aparcado momentáneamente, pero mantengo las zancadas en extensión que van a ser realmente lo que me va a hacer que cuando yo vuelva a decir, vale, voy a volver a practicar agujas, las siga manteniendo o incluso las haya mejorado. Pero ahora mismo mi prioridad es sacar mucho más fluidos los chestans y los equilibrios en antebrazos. Así que eso hay que tenerlo claro, qué ejercicios tenemos que priorizar. En tercer lugar... Eh, algo importante es el hecho de que mmm, no siempre en nuestros entrenamientos tenemos que ir a 100%, ¿vale? ¿A qué me refiero? Siempre tenemos que, que esforzarnos, pero nuestro cuerpo no siempre va a estar igual. Entonces, si... En algún momento sientes que vas, has entrenado, vas a pasar esa coreografía y no te sientes al 100%. Existen muchas otras maneras de que tú puedas seguir mejorando esa coreografía sin necesidad de hacerla. Te gustaría que te contara qué medios utilizo yo. Este, este método me lo enseñó una ex contorsionista profesional de circo chilena y me gustó muchísimo, que es no, no, no solamente que tú puedas hacer físicamente la coreografía, sino que puedes hacer diferentes cosas. Una de ellas es ponerte la música cerrar los ojos y visualizarla. Visualizarla con esas sensaciones físicas que se tienen cuando haces esos ejercicios. Esta es una manera de hacerlo que a mí me encanta y muchas veces te ayuda a detectar si vas muy rápido o más lenta en algunas partes de la coreografía. O sea que la visualización con la música es una muy buena manera de seguir mejorando esta coreografía sin necesidad de tú estar haciéndola. Otra muy buena manera... Es verbalizándola. Es que tú se la cuentes a alguien como si le contaras un cuento. Por ejemplo, ¿no? En una coreografía de contorsión. Manos en el suelo, flexiones snake que haces cobra, flying cobra, queen cobra... King Cobra, pasamos a Bow y ahí tú vas haciendo la secuencia y la vas explicando de esa manera, es muy bonito porque si te grabas haciéndola, es muy gracioso, eh, suena como si estuvieras incluso cantando y luego también te la puedes poner y escucharla tú, por ejemplo, cuando estás haciendo una relajación o cualquier cosa para que tu cabeza de manera inconsciente siga trabajando e interiorizando esas secuencias. O sea que verbalizarla, también es muy, muy buena manera. Y por último, otra manera que me gusta mucho es escrita. Escrita incluso como dibujando, haciendo dibujitos. Que tú puedas escribirla como cuando escribes una novela o un cuento. Y escribas... Paso a paso, ¿cómo está siendo tu coreografía? Incluso algún dibujo. Todas estas maneras nos van a ayudar mucho. Para esos días, imaginaos que aparece una lesión inesperada, que nos hace tener un parón de una semana. Pues trabajemos la coreografía de esta manera. No digamos, ah, yo no puedo hacer nada más. No, 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 no. Esto nos va a ayudar muchísimo. Incluso, imaginaos que estamos lesionados o lesionadas. Oye, quizás nos podemos eh, inventar una coreografía nueva para motivarnos y volver con más ganas para cuando podamos. Esta es una muy buena, buena manera también de plantearlo. Luego, cuarto punto, descanso, descanso mental y físico. Para mí, algo muy importante cuando me he propuesto volver con estas cosas, como por ejemplo cuando me propuse volver con la danza, era relativizar, era relativizar y que no ocuparan más del 50% de mis pensamientos diarios eso, esa coreografía, ese proyecto, lo que sea. A veces nos obsesionamos un poco y no hay una, um, una energía muy negativa ligada a la palabra obsesionarse. Pero realmente a veces las obsesiones ¿no? es lo que distinguen también a los genios. Yo me considero una persona ultra entregada en mi proyecto y a veces parezco hasta obsesiva, pero siempre que a mí eso no me perjudique a nivel de salud, tanto mental como física, no le encuentro ningún problema. Pero cuando estamos hablando de una competición que es un día específico, que no es un hobby, por decirlo así, es muy 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 probable y nos suele pasar que nos obsesionamos mucho y nuestro entorno llega un momento que dice «Oye, háblame de otra cosa, me estás aburriendo, todo el rato me hablas de esto, te va a salir bien, tranquila, tal...» Y a veces, si sí, le estás dando mucho, mucho, bombo, mucho bombo a eso no descansamos tampoco a nivel mental y ahí realmente vamos a, también a disminuir nuestro rendimiento a nivel físico. O sea que es, tenemos que tener muy claro de que hay que tener también, y esto ya me lleva al punto quinto, un entrenamiento mental. Durante estos días de preparación hay que tener un entrenamiento mental. ¿A qué me refiero? Tanto de diálogo interno como otras eh, herramientas que podemos utilizar para disfrutar del proceso que al final va a ser la clave para mí va a ser la clave y sin duda va a ser lo que nos va a hacer desapegarnos de cómo nos salga esa actuación. Si tú disfrutas del proceso, no vas a acabar con sabor agridulce si la cosa no sale tan perfecta como tú quieres. Si sale muy perfecta, vas a estar muy, muy feliz, pero también vas a estar feliz de haberlo vivido bien. En cambio, si por lo que fuera no sale tan bien, vas a decir, oye, he aprendido mucho, y he disfrutado del proceso y eso también es muy importante. Así que tener un diálogo interno sano durante esos entrenamientos, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ¿Cómo me ha salido el entrenamiento? Oh, no me ha salido tan bien. No pasa nada. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué ejercicios, por ejemplo, puedo meter? Necesito ayuda porque a veces necesitamos ayuda para preparar alguna cosa o para sentirnos más seguros o seguras. Eh, cuando acabas de entrenar, diálogo interno, estoy hablando mucho de esto, pues voy a desconectar. Vamos a hacer otras actividades que me despejen la mente, me hagan olvidarme por un rato que tengo esto, que me hace tanta ilusión, pero que yo soy mucho más que eso. Proyección, visualiza, mmm, imagina cómo quieres que te salga experimenta como si ya te hubieras salido, cuando tú ya te sientes, como si eso lo has conseguido. De verdad os lo digo, no es magia, es física cuántica. Las cosas suceden. O sea que tú ya siéntete como si lo hubieras conseguido, que no te dé miedo a no lograrlo, porque no va a pasar absolutamente nada, pero si tú también trabajas de esta manera, un poquito más a nivel energético, quizás hay personas que esto le suena a chino, pero ya te digo, no hace falta que te lo creas, pruébalo, experimentalo, te va a ayudar muchísimo. A veces pasa, suceden cosas inexplicables, te lo digo verdad, en mi propia experiencia. O sea que tenemos mucha más capacidad a veces de trabajar en esos objetivos, no solamente en la sala de entreno, también como un poco en la sala de entreno en la mente, por decirlo así así que estos son un poco los puntos, voy a hacer un poquito de resumen, más importantes que yo creo que hay que tener en cuenta en cuanto al entrenamiento previo, primero de todo que los entrenamientos han de seguir tenemos que seguir trabajando ese acondicionamiento físico, esa resistencia esa flexibilidad, etcétera en segundo lugar pero sí que tenemos que priorizar y aumentar la frecuencia de esos ejercicios que luego vayan a hacer transferencia en esas habilidades que vayan a salir en la actuación, lo mejor va a ser que nos sintamos tan cómodos o cómodas en esas habilidades que no nos causen nervios, o sea que eso es importante. En tercer lugar, el tema de que si no estoy un día muy fina para entrenar, hay diferentes maneras de entrenar: puede ser visualizando, verbalizando, explicando la coreografía, lo que sea, incluso escribiéndolas por escrito. En quinto lugar, el descanso, no, perdonad, en cuarto lugar, el descanso, por favor, tanto mental como físico hay que relativizar. Y en sexto lugar, entrenamiento mental. Bueno, quinto, ya me he con los números. Es igual, me habéis entendido. El diálogo interno sano, incluso utilizar herramientas de proyección que nos van a ayudar. Para mí esto ha sido un poco clave, para a la hora de planificar los entrenamientos. En cuanto a la frecuencia, porque sé que muchas veces vosotras también queréis números, yo creo que lo ideal, bueno, varía a variar mucho en función de la persona, pero lo ideal es que sea una frecuencia sin duda que te permita a ti recuperar y a la vez progresar. ¿vale ¿Y cómo lo vas a saber? Enseguida te vas a dar cuenta si te estás fatigando cuando en los entrenamientos no has subido tu rendimiento entre día y día y enseguida te vas a dar cuenta si te está yendo bien y si estás... Pudiendo progresar, porque cada semana te vas a sentir mejor. Vamos también en futuros episodios a tocar temas, por ejemplo, cómo tiene que ser el calentamiento, muy largo, cortito, cómo podemos hacerlo, por ejemplo, cuando no tenemos un espacio muy grande para hacer nuestro entrenamiento completo. Em como por ejemplo, el lidiar también con esos nervios y demás. Así que espero que os haya gustado el episodio de hoy. La verdad es que tenía muchas ganas, disfruto muchísimo grabándolo, pero sin duda espero de verdad de corazón que te ayude, que para mí es lo más importante. Volveremos con más episodios miércoles que viene. Te mando un beso enorme, que disfrutes muchísimo. Un besote.